1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea. Qué alegría poder compartir con vosotros este momento de gracia, de amor, de unción. Que la sangre de Jesús selle esta hora y te inunde del Espíritu Santo Domingo, Día del Señor, alabemos su santo nombre. Hoy es el día, no dejes para mañana lo que Dios te pide que hagas hoy. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Céntrate en Jesús, fija tu mirada en Él primer domingo del tiempo de cuaresma año 2022 nadie que cree en él quedará defraudado porque no hay distinción entre judío y griego ya que uno mismo es el señor de todos, generoso con todos los que le invocan pues todo el que invoca el nombre del señor se salvará este día es único en tu vida en tu historia de salvación no pierdas el tiempo, vales mucho, no te dejes esclavizar por tus pecados, Sea Cerca el día de la liberación Con la protección amorosa de María Santísima Desterremos de nosotros toda clase de miedos, maldades y envidias Crucemos el desierto de nuestras vidas con Jesús Empecemos el programa de hoy invocando al Santo Espíritu de Dios Nos consagramos a María Inmaculada y rezamos juntos En tiempos difíciles, caminemos
2: Luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
1: Vamos a empezar este programa poniéndonos en la presencia de nuestro Padre Creador por la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de María Santísima. Y decimos, Señor Jesús, con tu cruz y resurrección nos has hecho libres. Durante esta cuaresma, dirígenos por tu Espíritu Santo a vivir más fielmente en la libertad cristiana. Mediante la oración, aumento en caridad y las disciplinas de este tiempo sagrado, acércanos más a ti. Purifica las intenciones de nuestros corazones para que todas nuestras prácticas cuaresmales sean para tu alabanza y gloria siempre concede que por nuestras palabras y acciones podamos ser mensajeros fieles del mensaje del Evangelio a un mundo necesitado de la esperanza de tu misericordia Señor Jesús que se acaben las guerras Amén
0: Cenóculo de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2 Temporada número dos No temas
1: Bendiciones amados de Dios Piensa una cosa él te ha elegido. Vivamos con toda nuestra entrega este día que es único y repetible, lleno del amor de Dios. Saludos desde Pola de Allán, de un rinconcito del sur occidente asturiano para el mundo entero. Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, navegantes de la red de redes, ciudadanos del mundo, cenáculo de la Inmaculada para la gloria de Dios. Temporada número 2, edición número 20, Qué rápido. Número 20, ya Dios mío, siempre es un gusto, siempre es un una bendición, lo mejor todavía está por llegar, lo mejor Dios lo tiene reservado para ti, ánimo en estos tiempos de guerra, tiempos de pandemia, vamos a salir adelante, pero no de cualquier manera, estamos llamados a ser santos, encendamos el fuego de Dios para que el mundo arda de su amor. Meditamos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
2: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida.
4: Abre tu corazón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días y al fin tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Después lo condujo el diablo a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me ha sido entregado y lo doy a quien quiero». Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece contra alguna piedra. Pero Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno.
1: Quiero empezar la meditación del día de hoy con la introducción de la humilía del obispo Santiago Agrelo Martínez. Dice, vivimos momentos de gran conmoción. Otra guerra ha traído a nuestras casas imágenes de destrucción. Se adivina la muerte entre las ruinas de ciudades golpeadas como objetivos militares Y nos asombramos de que la voluntad de un solo hombre Pueda en un momento arrojar fuera de la normalidad a millones de personas Que nadie me pida distinguir entre buenos y malos, no sabría Solo sé que en esta locura hay víctimas y agresores Que unos sufren y otros caen y otros hacen sufrir que unos son asesinados y otros los que asesinan y finaliza de esta manera entramos en esta cuaresma soñando con una humanidad nueva fraterna humilde de hombres y mujeres parecidos a cristo jesús soñamos la llegada del reino de dios el advenimiento de una tierra para los pobres soñamos y pedimos soñamos y construimos Soñamos y trabajamos Y presentamos al Señor nuestra Tu fe sencilla Llena de gratitud para Él Llena de pan para los pobres Acabamos de comenzar un año más la Santa Cuaresma Tiempo de gracia, de lucha, de combate, de arrepentimiento Tiempo de amar Nos preparamos para celebrar los misterios más importantes de nuestra fe la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y qué mejor manera de empezar este tiempo convirtiéndonos mirando nuestro interior cómo está nuestra vida cómo está nuestra relación con Dios y con los hermanos es tiempo de revestirnos de la gracia de Dios él es el único que nos puede cambiar pero cuenta con nuestra colaboración nuestro padre creador nos lleva al desierto Pero si no estamos revestidos de la gracia, llenos del Espíritu Santo, no podremos pasarlo El maligno es muy poderoso, no nos atrevamos a hacerle frente solos desde nuestra testarudez Porque él sabe cómo hacernos caer Vivimos tiempos definitivos, ahogados por los medios de comunicación que nos saturan de lo que ellos nos quieren convencer Maltratados por los efectos de una pandemia Y casi sin fuerzas por los efectos de la maldad En estado puro En una guerra en pleno 2022 ¿Pensaste que lo viste todo? Pues si seguimos así Preparemos nuestro corazón para más Y esto no es ser profeta de calamidades Sino más bien Advertir lo que siempre nos dijo el Señor Velad, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Hemos de examinar con total honestidad qué aspectos concretos de nuestra vida están necesitados de conversión, qué actitudes y comportamientos se acomodan mal al evangelio y están por ello pidiendo un cambio, una reorientación, una restauración. Hemos de mirar sin miedo qué esclavitudes nos tienen aún atados Y de las que necesitamos ser liberados Y hemos de orar para que la gracia de Dios Nos haga fuertes ante las dificultades Y salgamos victoriosos en nuestras tentaciones Hoy Jesús nos lleva al desierto Para mostrarnos cómo vencer al maligno Él entra en nuestra carne para decirnos No estáis solos Estoy yo aquí Y sufro con vosotros Dios y hombre verdadero, en su humanidad conoció la tentación Pero nada ni nadie pudo apartarlo para llevar a cabo la misión del Padre Con la fuerza del Espíritu Santo, por nuestra salvación Nosotros también somos tentados, y de muchas maneras Y por ello una y otra vez rezamos en la oración que el mismo Jesús nos enseñó No nos dejes caer en la tentación Hoy escuchamos cómo el diablo intenta apartar a Jesús de la tarea para la que ha sido enviado, nuestra propia salvación. La diferencia es que Jesús sí fue fuerte porque estaba absolutamente unido al Padre para superar esas tentaciones. Las tentaciones de Jesús nos dan idea de cómo el Señor tuvo que pensar y luchar para que su obra fuese realmente eficaz en nosotros decía san jerónimo fue llevado no obligado ni cautivo sino por el deseo de combatir el propósito de jesucristo era vencer por la humildad esta conducción no procede de la invencibilidad del señor sino de la soberbia de su enemigo Que considera la firme voluntad del Salvador como una necesidad El diablo hace esto en todas las tentaciones Para ver si puede conocer que es el Hijo de Dios Le dice pues, arrójate Porque la voz del diablo Con la que desea que los hombres caigan siempre al abismo Puede persuadir, pero no puede precipitar Leemos esto en el Salmo 90 Pero allí no se habla de Cristo, sino que es una profecía de un hombre santo. El diablo interpreta mal las escrituras. Quebranta las flechas del diablo sacadas de las escrituras con los escudos de las mismas escrituras. Así pues le dice Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y debe notarse que solo citó los testimonios necesarios del Deuteronomio para mostrar los sacramentos de la nueva ley. Prosigue. Y le dijo, todo esto te daré. El arrogante y soberbio habla de jactancia. No podía darle todos los reinos del mundo, el mentiroso, por autonomacia. Porque muchos santos varones fueron hechos reyes por Dios. ¿No son condenados con la misma sentencia a San Pedro y Satanás? A San Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Esto es, sígueme Aunque eres opuesto a mi voluntad Pero a este le dice Retírate Satanás Y no se le dice detrás de mí Para que se entienda Vete al fuego eterno preparado para ti Y para todos tus ángeles No molestes más Todos vivimos de una forma o de otra Cada día Estas pruebas del desierto El núcleo de toda tentación Como se aprecia aquí es dejar al margen a Dios, el cual comparado con todo lo que parece urgente en nuestra vida, es visto como secundario, cuando no, superfluo y molesto. Las prisas, el afán de eficacia humana y las dificultades diarias pueden llevarnos a descuidar, a olvidar e incluso a rechazar el trato con Dios, o a esperar de Él una intervención llamativa que nos hiciera reaccionar. En cambio, Cuando la voluntad de Dios es lo primero, Él nos exalta después. Pidamos al Señor que agarrados de su mano, venzamos en la humana tentación para no caer en el diabólico pecado. Y si lo hacemos, cosa bastante probable, sepamos que Cristo siempre está esperando en el sacramento de la reconciliación y en la Eucaristía, que Dios te bendiga. In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti, Amen.
5: Salve Regina, Mater Misericordie, Vita, dulcedo et Spes Nostra, Salve, A Te clamamos, Exules Filii Eve, A Te suspiramos gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria,
3: esta experiencia de amor como verdaderos hermanos
0: compartimos contigo las mejores canciones los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
1: Este viernes pasado ha fallecido Antón Chicote El hostelero que dio vida a Cangas del Narcea Así ponía como título El Comercio Quiero expresar mi sincera oración por él Ya que hace muy poco tiempo fui párroco allí en esas preciosas tierras y llevo en mi corazón muy buenos recuerdos de su persona. Descansa, Antón, que Dios haga brillar sobre ti la luz eterna.
5: Cuánto he
1: esperado
5: este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido pues nadie
0: Con Jesús no se puede tener una relación teórica, ni imponerle condiciones. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre, cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo sináculo con María. Hoy no nos vencer
1: Tarde fresquita pero llena de bendiciones, gracias por estar conmigo compartiendo este momento de gracia, de amor y de ternura de Dios. Estamos en las manos de nuestro Señor en esta cuaresma del año 2022 y por increíble que parezca, estamos en guerra vamos a analizar distintos aspectos de lo que hoy nos dice el Evangelio mucho podemos sacar de él pero sobre todo el Señor nos pide en este tiempo revisarnos por dentro ¿cómo estás? ¿cómo está tu fe? ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu vivencia con Dios? recuerda Dios te pide ese cambio, esa conversión en tu corazón que reconozcas aquello que todavía te cuesta alargar, que te cuesta soltar aquello que te está atando ¿cuáles son tus esclavitudes? ¿cuáles son son tus pecados tus heridas el señor quiere sanarte tenemos que cruzar este desierto pero no estamos solos lo hacemos con jesús porque él sufre con nosotros y él es el que nos da la fuerza para combatir este buen combate vivimos en un tiempo de grandes cambios con la sensación de que el que no cambia no se adapta no sirve hoy todo se sucede con rapidez Parece que todo pasa de modo caótico, sin que tengamos la posibilidad de darnos cuenta de que creemos que debemos aclarar, poner orden en nuestra vida. Sentimos la necesidad de un tiempo para respirar. En estos momentos en que se exalta la libertad, resulta que nos vemos atrapados por formas sutiles de esclavitud. Necesitamos un reposo profundo que brote de un silencio que nos devuelva la vida. Las relaciones, tanto a nivel personal como social, se han hecho complicadas, conflictivas, falsas, creando profundas dificultades. Aspiramos a una mayor claridad y serenidad, a superar el odio, a crecer en la fecundidad del perdón, en la alegría de la reconciliación del encuentro, a reunirnos fraternalmente en el diálogo. De múltiples maneras afloran las diversas facetas de la necesidad de salvación, pero ¿el hombre es capaz de realizarla? Para el cristiano, la cuaresma es un tiempo de verdadero cambio y renovación Tiempo para volver a respirar a pleno pulmón Tiempo para poner en orden tantas confusiones Para entablar relaciones auténticas Para restablecer diálogos rotos Para disfrutar del verdadero descanso Todo para llegar a la salvación Y esto no se lleva a cabo con un mero querer de la voluntad ni es fruto de la inteligencia despierta nace de esa decisión que nos pone a la escucha de Dios de dejarse cambiar por él de abandonar nuestros caminos para caminar por los suyos de entrar en la dinámica de una historia de salvación esta es la propia historia de salvación que se va tejiendo día a día por eso el tiempo de cuaresma Es un tiempo propicio de encuentro del discípulo misionero con el Dios del amor, con el Dios de la misericordia, con el Dios que se entrega a su Hijo Jesucristo. La cuaresma es una ocasión providencial para profundizar el valor de ser cristianos y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. El cristiano recorre el itinerario cuaresmal, dejándose guiar continuamente por la Palabra de Dios, haciendo suyas las prácticas características, ayuno, limosna, oración, que deben reinterpretarse según indicaba Pablo VI en la Pascua de 1967. Cada uno examine su conciencia, que tiene una voz nueva en nuestra época. El ayuno tiene ciertamente una dimensión física. Además de la abstinencia de alimentos, puede comprender otras formas, como privarse de algunos vicios, de algunas diversiones. Pero todo esto no abarca toda la realidad del ayuno. Es solo signo externo de una realidad interior. Se trata de un rito que debe revelar un contenido salvífico. Es el sacramento del ayuno santo, el ayuno ritual de cuaresma. Es signo de nuestro vivir de la palabra de Dios. En realidad, no ayuna quien no sabe nutrirse de la palabra de Dios. Tú no solo te alimentas con alimentos terrenos, canta la liturgia ambrosiana, sino de toda tu palabra santa, a ejemplo de Cristo, el cual más que el alimento, Deseó la santidad de los corazones Su alimento es la liberación de los pueblos Su alimento es hacer la voluntad del Padre El ayuno es signo de nuestra voluntad de expiación No ayunamos por la Pascua Sino por la cruz Sino por nuestros pecados Porque estamos preparándonos a los misterios Es signo de nuestra abstinencia de pecado El ayuno verdaderamente grande, el que compromete a todos los hombres, es la abstinencia de la perversidad y de placeres ilícitos del mundo. Este es el ayuno perfecto. Y por consiguiente, cuando en este mundo vivimos rectamente, cuando nos abstenemos de la maldad y de los placeres ilícitos, observamos de algún modo los 40 días de ayuno. La limosna es fruto del ayuno y de las privaciones que conlleva. En la Sagrada Escritura y según las categorías evangélicas, limosna significa ante todo, don interior. Significa la actitud de apertura hacia el otro. Precisamente tal actitud es un factor indispensable de la conversión. Por lo tanto, la raíz de la limosna para un cristiano Va más lejos que cubrir las necesidades de los desposeídos. No se trata solo de ayudar en forma material, ni es solo un acto de solidaridad con el que necesita ayuda. El cristiano debe ver a Cristo en los demás. Aquí podemos ver una solidaridad sorprendente entre los hombres encabezados por el mismo Cristo que quiere que le veamos a Él al mirar al necesitado. También la oración brota de ese ayuno Que nos hace vivir de la palabra de Dios La oración auténtica Brota de la escucha asidua de la palabra de Dios Sobre todo cuando se hace en común En el tiempo de cuaresma Las personas, las familias Y las comunidades cristianas que se reúnen Más frecuentemente en torno a la escritura Encuentran nuevos espacios de escucha En conclusión Celebrar la Eucaristía en el tiempo cuaresmal significa Volver a recorrer con Israel y con Jesús Bajo su guía, la predicación, el camino del desierto El itinerario de la prueba y de la fe Aprender a vivir diariamente del pan del desierto De esa palabra que es Cristo mismo Comprometerse en la purificación de sí mismos En la aceptación del don de la sangre de Cristo Y en la práctica cuaresmal, asumir con más decisión la obediencia filial al Padre y el don de sí a los hermanos que constituyen el sacrificio espiritual. Así, renovados los compromisos bautismales en la noche pascual, podremos pasar a la vida nueva de Jesús, Señor resucitado, para la gloria del Padre en la unidad con el Espíritu. Así empezamos este primer bloque, bastante jundioso, bastante lindo, bastante bendecido. Gracias Señor por este momento. Vamos a una tanda musical.
3: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Sigamos luchando, permanezcamos en su amor. Llena de gracia, ayúdanos. Somos tus hijos. No dejes que el maligno enemigo nos seduzca. Tú, que estás llena del Espíritu Santo, ven a rescatarnos. Que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada siente la intercesión de la Virgen María
1: estoy muy emocionado en estos días por las actitudes de cariño hacia mí de este pueblo que Dios me ha encomendado la UPAP de Allande gracias por vuestros gestos de cercanía ayudadme a ser un santo sacerdote para que pueda llevaros a todos por las sendas de Jesús feliz y santa cuaresma
5: Escató de ti, madero San. Salvarás, nos salvarás, victoria, victoria, ganarás. Oh, Cruz, nos salvarás, Señor, tú nos salvarás.
0: No son solo acordes. No,
5: nada que perder, nada que perder.
3: Todo por ganar.
0: No es el arte de comer. En una secuencia temporal Son melodías inspiradas Para que encuentres el sentido de tu vida Ponemos la música Que te llena de la gracia divina Con María en el cenáculo Oramos cantando
1: Con todo lo que está sucediendo en el mundo, que está de patas para arriba, tendemos a ponernos tristes. No, por favor, que no llegue la tristeza a vuestro corazón. La cuaresma es un tiempo de esperanza. Esperamos contra toda esperanza. Sabemos que Jesús ha vencido a las tentaciones y ha vencido también a la muerte. Y Él puede vencer todo eso en nosotros. La prueba y la tentación forman parte de la vida de cualquier persona. Toma conciencia de lo que te aqueja o no. Sin embargo, el cristiano puede sacar provecho de los hechos que le suceden. Y cuando digo beneficio me refiero a tener la sabiduría para lidiar con los desacuerdos y crecer con la prueba. Jesús también fue probado de diferentes maneras cuando estuvo en el desierto. Vamos a ponernos en su lugar por un momento. La iglesia nos enseña que en la prueba... En nuestras dificultades, en las probaciones de cada día, no solo podemos beneficiarnos de ella, sino que también es necesaria para el crecimiento del hombre interior. ¿Podemos entender esto como crecimiento en santidad? La virtud se prueba en los momentos adversos, en las diversas situaciones que exigen de nosotros el testimonio cristiano. Los mártires solo se hacen mártires porque se les exige respuestas evangélicas en tiempos de prueba. Hay innumerables textos bíblicos que traen relatos de pruebas y tentaciones. En algunas narraciones los personajes se defraudan, en otros fueron fuertes y permanecieron fieles a Dios. Es importante entender la diferencia entre prueba y tentación. Para esto nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2847 y dice, El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba que es necesaria para el crecimiento del hombre interior en vista de una virtud probada y la tentación que lleva al pecado y a la muerte. Jesús fue el ejemplo de un hombre que soportó todas las tentaciones y superó las pruebas. Fortaleciendo así el espíritu Las tentaciones vienen cuando nos encontramos desolados, frágiles y propensos a caer En los momentos en que Jesús fue probado, no sucumbió porque sabía que el Padre amoroso estaba con Él La experiencia del amor del Padre nos hace soportar y superar las pruebas Detente un momento y reflexiona cada vez que sucumbes a la tentación. ¿Fue o no fue porque no quería depender del Padre que está en los cielos? Las veces que quisiste pelear con tu fuerza, terminaste perdiendo. Amigo mío, esto sucedió porque no habías experimentado verdaderamente el amor del Padre. Abandónate al amor de Dios. Sé su testigo, que saldrás victorioso de las pruebas y de las tentaciones. Jesús se abandonó completamente a la voluntad de Dios, en situaciones extremas. Cristo confió en aquel que sabía que vendría a rescatarlos. Jesús estaba desolado en el monte de los olivos y sufría su agonía. Sin embargo, dejó a sus discípulos para ordenarles que oraran para que no cayeran en la tentación. El secreto está en la oración porque al mismo tiempo que hace fecunda tu relación con Dios, genera en ti abandono. La confianza en el amor del Señor, en Dios, es un antídoto para vencer el deseo de rendirte. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No tengas miedo de entregarte completamente al cuidado del Señor, porque su voluntad es mejor que la nuestra. No caer en la tentación implica... Una decisión del corazón y para que esa elección sea vencer la tribulación y no caer en ella necesitas cultivar la virtud de la fortaleza el catecismo nos enseña y afirma que esta virtud moral da seguridad en las dificultades firmeza y constancia en la búsqueda del bien y todavía toma la decisión de resistir las tentaciones y vencer las dificultades Amigo mío, la prueba fortalece la virtud y la virtud lleva al hombre a la voluntad de Dios, que es la felicidad con él. No temas, enfrenta las pruebas de la vida con la confianza de quien tiene a un Dios que le ama sin medidas, que lo hace todo por ti. Disfruta de los momentos difíciles Aprovecha cada segundo como una oportunidad para crecer en la santidad Para crecer en la intimidad con el Señor Para estrechar lazos de amistad con Él Dios quiere que te abandones en su amor Y que tengas el coraje de vencer todas las tentaciones hasta el final
0: Somos Energía somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos
5: Cenáculo
0: de la Inmaculada, escúchanos también en Spotify
1: Y un consejo de este pobre servidor, la cuaresma es tiempo de acercarse más a Dios y a los sacramentos. No es lo mismo venir a misa que mirarla por la tele. Para aquellas personas que están en casa y no puedan venir, avisadme por favor para que yo pueda llevarles la santa comunión. Que nadie se quede sin recibir a Jesús sacramentado.
5: Entre tus manos.
1: Consejos de Jesús a Santa Faustina Kowalska: Cómo vencer las tentaciones. Las tentaciones, sabéis que forman parte de nuestra vida, pero debemos ser conscientes de que no tienen la última palabra. La tentación nos incita a pecar, pero depende de nosotros acoger la voz de Dios. Y decir no al tentador Estas una vez vencidas Nos fortalecen en la fe Y renuevan nuestra opción por Cristo No le tengas miedo a las tentaciones Antes bien, lucha contra ellas Y supéralas con la ayuda de Dios Para perseverar en la lucha Santa Faustina Kowalska, quien vio al Señor después de la comunión el día 3 de febrero de 1938. La santa sufría constantes tentaciones tanto de fe como contra los votos religiosos y Jesús quiso confortarla dándole seis consejos para superar este momento de prueba. No luchéis solos contra la tentación, es el consejo número uno. Nada podrás lograr si confías solo en tus propias fuerzas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es fácil dar consejos, hablar con los demás, escuchar, pero muy difícil darse ánimos a uno mismo. Necesitamos de los demás para que nos ayuden en este camino de santidad Luchar solos contra la tentación hará más fatigosa la batalla Y te dará resultados tal vez menos favorables Por ello es esencial dejarse acompañar por otros Es decir, acudir con frecuencia a un confesor O a personas que tengan experiencias en la vida de fe Apenas percibidas que se acerca la tentación de cualquier tipo que sea pide ayuda para vencerlas y si caes confiésate reconcíliate con dios y sigue caminando lo importante será luchar siempre en compañía de otros y no creer que puedes hacerlo solo porque ese es el mejor mecanismo de atracción del demonio y la forma más fácil de hacer caer a los hijos de dios la autosuficiencia en la vida espiritual no funciona Esta confianza la tenemos por Cristo ante Dios No es que por nosotros seamos capaces de pensar algo como nuestro Sino que nuestra capacidad viene de Dios Segunda de Corintios 3 del 4 al 5 Número 2 No pierdas la calma Persígnate, haz la señal de la cruz, invoca a todos los santos, pide ayuda a la iglesia universal Pedir ayuda a la iglesia es confiarse a nuestros hermanos de la iglesia militante Aquellos que continúan caminando en santidad hacia Dios en esta tierra La iglesia purgante, confortada por aquellos que están purificándose de sus pecados terrenales En un estado intermedio entre la tierra y la bienaventuranza eterna y la iglesia triunfante confortada por los santos los querubines los serafines los tronos las potestades las dominaciones y todos los ángeles del cielo pedir ayuda a la iglesia es pedir ayuda en el cielo y en la tierra acércate también a la virgen maría porque ella conoce la lucha de sus hijos y como una madre nos ayuda a levantarnos cuando fallamos o cuando estamos en dificultades entonces para qué perder la calma Confía en que tienes protectores que interceden por ti ante Dios y no te dejarán a merced del mal Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, no lo olvides Confíate a la intercesión de toda la iglesia Por esta razón te recuerdo que tienes que revivar el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, caridad y templanza Segunda de Timoteo 1 del 6 al 7 Consejo número 3 Ten la certeza de que yo te miro y te sostengo Esto sí es que trae paz al alma Sí, saber que Jesús nos mira y nos sostiene siempre Día a día, minuto a minuto Siempre está a nuestro lado peleando con nosotros La dura batalla de la perseverancia en la santidad A su lado las caídas son menos dolorosas y el camino menos fatigoso podemos estar tranquilos y confiados de que pase lo que pase estamos con él es como cuando sales con tu hermano mayor dejas de temer y caminas con tranquilidad porque sabes que él te defenderá de cualquier cosa que intenten hacerte daño con cuánta más razón vamos a caminar confiados en el cuidado del mismo señor el padre Pío de Pietrecina repetía siempre órate en fe y no te preocupes Solo haz tu parte que el Señor hará el resto San Agustín tenía como lema de vida la famosa frase Canta y camina Canta alabando a Dios y camina rumbo a su encuentro Dios te mira Tú le importas mucho Eres especial para Él Jesús sufre cuando tú sufres Ríe cuando tú ríes Llora cuando tú lloras Jesús te mira y te sostiene ¿Qué podemos temer? Consejo número 4. No tengas miedo ni de las luchas espirituales ni de ninguna tentación, porque yo te sostengo con tal de que tú quieras luchar. Has de saber que la victoria siempre está de tu lado. El miedo paraliza, descontrola y no da lugar a las buenas decisiones. El miedo es... Un anestesiante que no te deja actuar con libertad No te permite salir de la oscuridad Te deja inmóvil, quieto, sin posibilidades Aparta el miedo de tu vida acercándote al Señor Si miras a Jesús y confías en Él Ten toda la seguridad de que vencerás la tentación No hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios Así que no tengas miedo El Papa Francisco nos enseña que el miedo es una actitud. Podemos decir de una alma encarcelada, sin libertad, que no tiene libertad de mirar adelante, de crear algo, de hacer el bien. Es una actitud que nos hace mal, nos debilita, nos empequeñece e incluso nos paraliza. Dejándote guiar por Jesús, no tienes que temer ningún mal, ninguna tentación, porque Él te sostiene y te lleva a la victoria. Número 5. Con una lucha intrépida me das gloria y ganas méritos para ti. La tentación ofrece la posibilidad de demostrarme tu fidelidad. Todos tenemos que luchar. Nadie se salva de la batalla contra el mal y contra las tentaciones aquí en la tierra. Pero siempre es importante tener en cuenta que en una batalla no peleas solo. Hay muchísimos más que luchan a tu lado por la misma causa la unión hace la fuerza y si estamos unidos en esta lucha no solo venceremos sino que ayudaremos a otros a vencer cada batalla contra las tentaciones te ofrece la posibilidad de demostrarle fidelidad a Jesús ten certeza de que vencerás si estás a su lado pero lucha no dejes de luchar que cada batalla te hace más fuerte y si pierdes la batalla levántate alístate y siga adelante porque vendrán más oportunidades para vencer. Cada tentación será para ti la oportunidad de amar a Jesús y caminar a su lado. No tengas miedo, y lucha con todas tus fuerzas, confiando primeramente en la gracia de Dios. Y por último, sinceridad sin límites con tu director espiritual, Y ahora te diré lo más importante para ti, una sinceridad sin límites con tu director espiritual. Muchas almas me lo piden y no a todas les concedo esta gracia. Esto es muy importante, tener un director espiritual es esencial en la vida de todo cristiano. Un director espiritual es la persona que te guía y te orienta, sabiendo que sigue la voluntad de Dios. Es una inmensa responsabilidad para ellos, porque deben responder ante Dios por sus palabras y consejos. Sabiendo que son instrumentos de Él para manifestarle su voluntad a los fieles en la tierra Si quieres ser santo, lo mejor será que busques un director espiritual que sea santo Puede ser un sacerdote, una religiosa, un religioso o una persona de profunda fe Una madre de familia, un padre de familia Que te ayuden a discernir la voluntad de Dios Decía un santo No se te ocurriría construir una buena casa para vivir en la tierra sin consultarle a un arquitecto ¿Cómo quieres levantar sin un director el alcázar de tu santificación para vivir eternamente en el cielo? Ah, pero pídele al Señor que te envíe a la persona correcta, deja que Él te mande a tu director espiritual, lo sabrás reconocer, estoy seguro de ello, pero antes pídeselo al Señor como un don La lucha contra las tentaciones es cuestión de todo cristiano Pan de cada día En el Padre Nuestro repetimos con fe No nos dejes caer en la tentación Como una llamada de auxilio ante las ocasiones de pecado Ante todo debemos tomarnos de la mano de Dios y confiar en Él Sin miedo, sin autosuficiencia, sin soberbia Sabiendo nuestra victoria a su inmenso amor Contamos con los santos y toda la iglesia que intercede por nosotros y nos alienta a salir victoriosos de las tentaciones Pero este combate y esta victoria solo son posibles con la oración Así nos dice el catecismo en el numeral 2849 Y terminamos este bloque con una frase de orígenes que cita el catecismo también de la iglesia católica Y dice Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres En algo la tentación es buena todos menos dios ignoran lo que nuestra alma ha recibido de dios incluso nosotros pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestras miserias y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado hermanitos este es el camino vamos a pedirle esa gracia a dios
0: Confía en el Señor Ya deja atrás esos miedos Y atrévete a luchar con valentía Contra esos sentimientos Que no te dejan avanzar Hoy Más que nunca, los
5: cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento.
1: Cenáculo de la Inmaculada.
5: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Y ya casi terminando el programa de hoy del Cenáculo de la Inmaculada, vamos a dar las tres claves del mensaje del Papa Francisco para la cuaresma del año 2022. El Papa Francisco publica este jueves su mensaje para la cuaresma del año 2022 con un llamado a no cansarnos nunca de hacer el bien. En su mensaje el Papa Francisco recordó que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo. Cristo muerto y resucitado por ello llamó a los fieles católicos a escuchar asiduamente la palabra de Dios para responder el don de ser sus colaboradores obrando el bien y nos recomendó hacerlo por medio de las tres prácticas de la cuaresma ayuno oración y caridad en este tiempo de conversión agregó el santo padre apoyándonos en la gracia de Dios y en la comunión de la iglesia no nos cansemos de sembrar el bien el ayuno prepara el terreno la oración riega la caridad fecunda tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos a su tiempo cosecharemos y de que con el don de la perseverancia alcanzaremos los bienes prometidos Para esta cuaresma 2022 nos da tres claves. Siguiendo el mensaje de no cansarse de hacer el bien, el Papa Francisco enfatizó tres aspectos. No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. Número dos. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la iglesia nos pide en cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Y por último... No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma, practiquemos la limosna dando con alegría. Es un tiempo propicio para buscar, llamar y visitar. El Papa Francisco también pidió a los fieles católicos que aprovechemos esta cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca y hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. La cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados
2: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Narcea en Cangas, en tu casa en tu vida estés donde estés, estamos contigo Cenáculo de la Inmaculada porque los hijos de María nunca perecerán
1: Todo lo bueno dura muy poco porque lo mejor llegará en la eternidad cuando Dios convierta nuestros cuerpos débiles y pecadores en cuerpos glorificados y purificados por su amor. En el cielo será todo en plenitud. Hasta aquí llegamos con la edición número 20 del Cenáculo de la Inmaculada. Recuerda que repetimos todos los lunes a las 12 del mediodía por tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM y también desde Radio Narcea TV.es para todo el universo digital. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, ahí están todos los audios de los programas anteriores, compartiéndolos nos ayudas a que mucha gente reciba la palabra de Dios, la palabra que da vida. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, feliz y santo domingo de cuaresma. Recuerda, sé bueno si puedes. Esto
0: no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón.
5: vendrá, a los santos.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada. Volveremos la semana que viene a la misma hora en tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene del Espíritu Santo. Rezamos por ti.